0: Boa noite, é com alegria que iniciamos mais uma live, uma transmissão onde nós vamos continuando nosso itinerário de, por meio do Evangelho de João, apresentar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês sabem, são quatro evangelhos. Cada evangelho testemunha a pessoa de Jesus Cristo. Neste caso, nós estamos fazendo caminho, né, guiados pelo evangelista João para conhecer Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa meta, conhecer a Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler o capítulo, do, capítulo 11 do Evangelho de João, do versículo 1 a 27. Mas, antes de iniciarmos, já peço a você que você possa é, já colocar, colocar o seu like na nossa nessa transmissão, se você ainda não, não se inscreveu no canal, você pode se inscrever no canal, se você ainda não... Clicou aí naquele sininho aí que ele faz você receber notificação todas as vezes que nós mandarmos um vídeo novo. Então pedimos a você que já nesse início já comece marcando e marcando a sua presença, você na medida que também for entrando, vá colocando aí o seu nome, dizendo quem você é a cidade onde você está, para que a gente vá tendo esse contato, essa interação na nossa live. Então, como sempre fazemos, vamos primeiro invocar a Virgem Maria para que ela nos auxilie na escuta da palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine na noite de hoje. Então, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o então, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 11 versículos de 1 a 27, conhecido como a ressurreição de Lázaro. Então, João 11, 1 a 27. Havia um doente, Lázaro, de Betânia, povoado de Marta e de sua irmã Maria. Marta era aquela que, Maria era aquela que ungira o Senhor com o bálsamo e lhe enxugara os pés com os cabelos. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. A esta missa Jesus disse, a doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda dois dias no lugar onde se encontrava. Só depois disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judeia. Seus discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e vais agora outra vez para lá. Respondeu-lhe Jesus: Não são doze as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. Disse isso e depois acrescentou, Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Os discípulos responderam, Senhor, se ele está dormindo, se salvará. Jesus, porém, falava de sua morte, e eles julgaram que ele falasse, do repouso do sono então Jesus lhe falou abertamente Lázaro morreu por vossa casa alegro-me de não estar lá para que creias mas vamos para junto dele Tomé chamado Dídimo disse então aos condiscípulos vamos também nós para morrermos com ele ao chegar Jesus encontrou Lázaro já sepultado Havia quatro dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, a uns quinze estádios. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para se consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Sei disso, Marta. Sei disso, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vem ao mundo. Palavra da
1: salvação. Glória a vós, Senhor.
0: O texto acima é a primeira parte da narração da ressurreição de Lázaro, que ocupa todo o capítulo 11. Então, todo o longo capítulo 11 do Evangelho de João é dedicado à ressurreição de Lázaro. Por isso, nós vamos dividi-lo em três lives. Né? Durante três semanas, nós vamos aprofundar esse evento tão fundamental, tão simbólico na narrativa do Evangelho de João, que é a ressurreição de Lázaro. Vejamos por quê. Apesar desse texto ser uma unidade, quer dizer, um texto só, que para ser compreendido tem que ser lido todo, ficaria muito grande para se ser comentado em um só capítulo, em uma só live, especialmente pelo método da letra divina, que sempre faz uso da repetição da leitura, por isso dividiremos o texto em três capítulos. Durante três semanas, né? durante três texto, sexta-feira, nós vamos aprofundar suavemente, lentamente, essa, esse grande evento da ressurreição de Lázaro. O primeiro foi o que nós lemos, João 11, dos versículos 1 a 27. O segundo, na próxima semana, João 11, de 28 a 44. E o terceiro e o último... João 11, de 45 a 54. A ressurreição de Lázaro no evangelho de João ocupa o lugar da transfiguração de Jesus nos evangelhos sinóticos. Vocês sabem que os evangelhos sinóticos são aqueles os parecidos. Né? Então, Mateus, Marcos e Lucas, que têm narrativas da vida de Jesus, os evangelhos dele, deles são muito parecidos. O evangelho de João é bem diferente. Né? Ele narra de uma forma diferente, com novas ênfase, dando ênfase a realidades que não aparecem em outros evangelhos, como, por exemplo, agora, a ressurreição de Lázaro só é narrada no Evangelho de João. E no Evangelho de João, a, a ressurreição de Lázaro faz o mesmo papel da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde Pedro, Tiago e João, para subir uma alta montanha, e lá se transfigurou diante deles, que se torna como um divisor de todos os evangelhos sinóticos. primeira parte é a missão na Galileia, a segunda parte em direção à Judéia, a Jerusalém. Funciona como uma dobradiça, que enfatiza a passagem da vida de Jesus mais dedicada à missão, marcada por milagres, discursos, para o período de sua vida mais dedicado aos discípulos e o seu encaminhamento a Jerusalém para dar a vida pela humanidade. Então, tanto a ressurreição de Lázaro, como a transfiguração de Jesus, faz um divisor de águas, faz uma dobradiça no Evangelho, em todos os Evangelhos. Essa primeira parte, vai ser ocupado mais com milagres, pregações de Jesus, Jesus, falando para a multidão os outros evangelhos, de uma forma ou de outra, vai sempre acontecer do mesmo jeito. A maior parte dos milagres de Jesus se dá até a transfiguração de Jesus. Depois, vai se diminuindo, e também os discursos para a multidão. E Jesus vai saindo da Galiléia, lá de Nazaré, Cafarnaum, Caná, e vai em direção a Belém, que fica na Judéia. Então, essa passagem, essa dobradiça, onde se muda o tom, a linguagem, os acontecimentos, e agora Jesus vai falar mais diretamente aos discípulos, não para a grande multidão. Na transfiguração, os discípulos têm a experiência com a identidade divina de Jesus. Então eles veem Jesus luminoso, todo luminoso. A luz em todas as culturas e religiões sempre foi uma manifestação da divindade. Então, Jesus transfigurado revela que ele, Jesus é Deus. Como nós rezamos naquele credo, no ensino constantinopolitano: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, na transfiguração, os discípulos têm essa experiência: Cristo é Deus, né, pela sua transfiguração. E essa experiência faz com que ele tenha uma força para enfrentar a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já sabemos, no Evangelho de João não existe a narração da transfiguração de Jesus. Ele está sempre transfigurado. No Evangelho de João, Jesus sempre é aquele eu sou. Eu sou, como nós vimos em várias lives, é, aquela, é o nome que o próprio Deus se deu a si. Na quando ele, naquele encontro de Moisés, na Ardente, né perto do Monte Sinai, onde Moisés vai perguntar o nome, vou dizer para o povo, quem, for, quem é o Deus que me mandou? E ele vai dizer, eu sou aquele que sou, ou eu sou aquele que estou. Então Jesus várias vezes vai dizer, eu sou, e os judeus vão pegar em pedras, porque eles sabem que essa, essa declaração, eu sou, é o nome divino, é o nome inefável, é o nome não dito, que os judeus jamais dizem. E Jesus várias vezes se refere como eu sendo, eu sou. Então durante todo o evangelho de João, Jesus se manifesta como sempre transfigurado, aquele que revela de forma muito evidenciada o verbo, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Então, todo o Evangelho de João, Jesus está transfigurado. Isto é, a sua identidade de filho de Deus é muito evidenciada no Evangelho de João. No prólogo, a, e a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E nós vimos a sua glória, que recebeu do seu Pai como filho único, cheio de graça e de verdade. tal então, todo o Evangelho de João tem essa marca. Assim, a ressurreição de Lázaro é o grande sinal de que Jesus é mais forte do que a morte. E esse sinal irá preparar os discípulos para enfrentar a paixão e a morte de Jesus. Então, assim como a transfiguração faz com que os discípulos é uma preparação para todo o impacto que a morte de Cristo vai ter, no Evangelho de João será a ressurreição de Lázaro, onde eles vão ver que Jesus é superior à morte, que já prefigura a ressurreição de Lázaro, já prefigura para a grande ressurreição, a verdadeira ressurreição, que é a ressurreição de Cristo. É aquele que ressuscita verdadeiramente e aí ele vai dizer, mais do que ressuscita, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Então é essa, essa dimensão que vai sendo evidenciada. E agora os discípulos vão poder se aproximar do grande mistério da morte de Jesus, já preparado, antecipado pela ressurreição de Lázaro. A narração da ressurreição de Lázaro sai do esquema que já estamos habituados no quarto evangelho, que é a narração de um milagre, seguido dos discursos ou dos diálogos. Então a gente está lembrando que o discurso, a multiplicação dos pães, aí depois vem um diálogo, eu sou o pão vivo descido do céu. A cura do paralítico também vai ter um discurso sobre o sábado, sobre o relacionamento de Jesus com o Pai. Então é sempre um milagre seguido de um discurso. Agora não. Agora vai ser algo mais entrelaçado que nós vamos ver, uma narrativa, vamos dizer assim, mais elaboradamente escrita, como é a ressurreição de Lázaro. Neste texto, os diálogos, os atos de Jesus e o milagre se intercalam com dois grupos de interlocutores. O primeiro, os discípulos, e o segundo, as irmãs de Lázaro. Outro fato que chama a atenção no texto... É o amor que Jesus tem a Lázaro e as suas irmãs. Mas unido a isso uma atitude de certa forma estranha de não ir a Betânia assim que foi chamado, revelando que Jesus tem uma forma de ver os acontecimentos que diferem em muito da compreensão humana. A primeira coisa que nós vamos ver que esse texto sim, eu sei, até o tem grifado aqui no livro eu já tinha grifado, essas palavras que demonstram um amor diferente. A quando Marta e Maria mandam o aviso para Jesus, como é que elas dizem? Senhor, aquele que amas está doente. Então, já, já demonstra uma confiança de um amor especial que Jesus tinha por Lázaro. E o texto continua, agora no versículo 5, dizendo, Ora, Jesus amava Marta e sua irmã, e Lázaro. Claro que nós sabemos que Jesus ama a todos, mas, mas aqui demonstra um amor especial. Na humanidade própria de Jesus, nos relacionamentos de Jesus com o discípulo amado. A casa de Betânia era um local muito especial para Jesus. Era um local de amigos. Né? Era um local onde Jesus se sentia bem. Onde ele era acolhido é aquela casa onde ele ia jantar, aonde ele conversava com pessoas queridas, aonde ele partilhava comida, onde ele partilhava o vinho, a alegria de estar entre amigos. Então, é um lugar muito especial, por isso que esse texto dá sempre forte ênfase nesse amor, esse amor que Jesus tinha por essa por essa família. né? E isso vai ficar bem forte, porque nós vamos ver, no momento, seis dias antes da Páscoa, você vai ver que Jesus estará ceando na casa deles. É o último momento. Estava na casa de Lázaro, de Marta e Maria, ceando. É um momento de intimidade, de afetuosidade, de amizade. É tudo isso que cerca o mistério né, da casa de Betânia. E aí continuamos o texto, dizendo o seguinte, e isso fica bem evidente, quando Jesus diz, Lázaro morreu, e fico contente por causa de vós, pois tereis a oportunidade de acreditar. Então é o segundo aspecto, de Jesus amava essas pessoas, mas Jesus não agiu como a gente normalmente pensaria que ele disse. Ah, é uma pessoa que eu gosto, eu vou correr lá. Ele tem uma forma de agir, que na nossa mente humana é limitada, nós temos dificuldade de compreender o mistério de Deus. Como esse amor se manifesta na nossa vida. Todos nós temos coisas na nossa vida que nós podemos pensar assim, mas, poxa, Jesus podia fazer diferente. Podia ser de outra forma. Nós não compreendemos direito como Deus nos ama. Nós só acreditamos que Deus nos ama. Mas nunca vamos saber, entender como Deus nos ama. Porque não cabe na nossa mente a forma de agir, a perfeição da sua ação, a forma como Ele governa o mundo, as coisas e as pessoas. Está fora da nossa, do nosso domínio. A nossa mente não alcança. A única coisa que nós podemos fazer humildemente é dizer, eu creio, Senhor, eu confio. Eu confio no Teu amor. Isso que eu convido a você nessa noite, que você dê esse ato de adesão, Senhor, eu confio. Mesmo que eu não compreenda muitas coisas na minha vida. Eu confio que tudo está nas Tuas mãos. E eu confio que Tu me amas eu confio que tu tens uma forma de governar que supera a minha forma de compreender. É uma frase semelhante que ele já tinha dito sobre o cego de nascença, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. Então, aquele cego que foi curado, Lázaro que morreu e depois voltou à vida, demonstra de uma forma muito clara que Jesus tem uma forma de fazer no meio das dores e alegrias dessa vida. Circunstâncias que ele deseja circunstâncias que ele permite na nossa existência. Concluímos com isso que Jesus está sempre próximo. Nos momentos dolorosos da experiência humana e a morte é um desses momentos de profunda dor. Mas sua presença e ação em muitas dessas circunstâncias está fora da nossa capacidade humana de compreender e só pode ser captados pela fé. E é isso, de forma especial, que Jesus vai pedir a Marta e a Maria. Uma coisa devemos compreender antes de falar da fé de Marta e Maria. É quando Jesus fala do sono de Lázaro e que os discípulos não entendem no primeiro momento. O sono na Sagrada Escritura foi utilizado muitas vezes como símbolo da morte, como por exemplo no livro de Daniel: a multidão dos que dormem no pó da terra acordará uns para a vida e outros para a rejeição eterna. Então, o sono é aquele que simboliza a morte. Em várias outras passagens, como Gênesis 47, Deuteronômio 31, você vai ver o sono como uma imagem da morte. Lázaro está morto há quatro dias. Era o tempo que os judeus davam para atestar a morte. Então, depois de quatro dias, era... Vamos dizer assim, se fosse o atestado de óbito de hoje em dia, só podia ser dado depois de quatro dias. Que era certeza absoluta, inequívoca, que a, tinha, a vida tinha chegado ao fim. Por isso que é, é bem simbólico que Jesus chega de só depois de quatro dias, onde já está atestado que ele está morto. Não é que ele está doente, não é que ele está numa parada cardíaca, numa parada respiratória, numa doença que paralisa, ele estava morto. E atestado há quatro dias. É nesse momento que Jesus chega à Betânia. E Marta vai ao seu encontro. No diálogo com ela, Jesus faz a seguinte afirmação. Teu irmão vai ressurgir. E Marta responde como uma judia piedosa do partido dos fariseus. E sabem que tinha os partidos religiosos, né? os fariseus, os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, em anjos, nem em nada. Mas os fariseus acreditavam não talvez tão elaborado como hoje a nossa fé se elaborou, se manifestou, se explicitou por todos os ensinamentos da igreja, mas eles acreditavam no ressurreição, na vida após a morte. Não pense também que eles não acreditavam de uma forma tão complexa como nós acreditamos hoje, ou pelo menos deveríamos acreditar né? em todos os aspectos, mas ela acreditava nessa vida após a morte, nessa ressurreição. Então ela diz, sim, eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Então ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar no último dia. A resposta de Jesus exige de Marta uma mudança radical na qualidade de sua fé. Jesus disse então, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, Ainda que tenha morrido, viverá. Eu queria que você se entrasse num detalhe que talvez não seja muito claro, mas que é talvez a coisa mais importante. Jesus não diz para ela que ele tem o poder de ressuscitar. Até porque Jesus mesmo disse que... Aqueles que creem nele poderiam fazer obras muito maiores. Você que está me ouvindo agora, me vendo, eu poderia rezar por algum morto e essa pessoa voltar à vida. Não existe nada de tão... Apesar de não ser uma coisa tão comum, apesar de ia chamar muito a atenção, mas isso em si, na perspectiva da fé, não seria uma grande coisa. Um morto voltar à vida. Mas a frase que Jesus, Jesus não diz... Eu tenho o poder de ressuscitar? Jesus diz, eu sou a ressurreição. É uma diferença muito grande. Eu até ousaria rezar para um defunto voltar à vida, apesar de ser uma coisa totalmente estranha para a nossa realidade, mas jamais ousaria dizer que eu sou a ressurreição a vida, porque se eu disser, pode me internar que eu enlouqueci. Está fora doutor, da toda perspectiva? Eu não sou a ressurreição? Eu não sou a própria vida? Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Não é aquele que tem o poder de ressuscitar. Que isso é uma coisa mais limitada. É um poder que nós podemos partilhar na medida que rezamos com fé, de acordo com os desígnios da vontade de Deus. Mas só Jesus pode dizer de si mesmo, eu sou a ressurreição. Eu sou a própria vida. Quem está unido a Jesus está vivo. Quem está distante de Jesus não está vivo. É a definição da salvação eterna, o céu. O que é o céu? É estar com o vivente, que é Jesus. O que é o inferno? A não ser estar afastado de Jesus. Aquele que é a própria vida. Aquele que há é a ressurreição. Então, ele não está dizendo a Marta que ele tem poder de ressuscitar, que ele pode reverter aquela situação. Tudo isso seria muito limitado. Mas ele surpreende a Marta e vai dizer, não, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Basta crer em mim. Que você jamais provará da morte eterna, porque ele é a própria vida. Aqueles que vivem unidos a Jesus nesta vida, quando morrem, permanecerão mais unidos a ele. Ele que é a própria vida, isso que é a ressurreição. O céu é estar com a própria vida, com o próprio vivente, com aquele que é a própria ressurreição, aquele que tem a vida em si mesmo. Ele é a vida e eu só tenho o dom da vida. Na medida que eu uno a Ele. Ainda que eu morra, eu viverei. É isso que ele está dizendo aqui. A fé de Marta, tem que passar de uma fé judaica, que acredita simplesmente numa recompensa no final dos tempos, para uma fé cristã, em que o próprio Jesus é a ressurreição. Repito, não é aquele que ressuscita, mas aquele que é a ressurreição. Não é aquele que faz o ato de ressuscitar. Nós temos narrativas nos apóstolos, que Paulo ressuscitou. Nós temos narrativas na vida dos santos, como Santo Antônio e tantos outros santos que rezaram por defuntos e eles voltaram a viver. Mas isso não, não é nesse grau que Jesus está falando. Ele está dizendo que ele é a própria ressurreição e a vida. Quem crê nele já é, desde agora, a participante da vida eterna então quando você crê em Jesus já agora, quando você no íntimo do seu coração dá a sua adesão de fé humilde e generosa a Cristo você já começa a participar da vida eterna a vida eterna não é um lugar, aonde eu vou chegar lá e não um sei onde, é uma pessoa a vida eterna é o próprio Cristo eu sou a ressurreição e a vida a gente poderia dizer, eu sou a vida eterna. Ou a gente poderia traduzir, eu sou a vida feliz. Ou a gente poderia traduzir, eu sou a vida plena. Ou poderíamos traduzir, eu sou a vida sem limite. Eu sou a ressurreição e a vida. E dessa forma plena após a morte. Mas Jesus não para por aí. Ele ainda afirma. Todo aquele que crê em mim não morrerá jamais. Crê nisso? Isso é fantástico. Acho que, às vezes, tem coisas, não, acho que está muitas vezes acostumado a me ver falando sobre algumas situações. Eu gosto muito de dizer uma coisa que é a seguinte: que se a gente realmente entendesse e acreditasse determinadas coisas, eu acho que a gente enlouqueceria. E uma delas é essa. Crer nisso. Se você crer em mim, você jamais morrerá. Se você crer em mim, se você crer naquele que é a vida, você vai estar com aquele que é a vida. E você nunca experimentará. A morte não, nunca deterá a última palavra. Você experimentará a morte biológica. Mas jamais. A morte eterna poderá te tocar, se você está unido àquele que é a própria vida. O que significa que aquele que crê nele não terá a morte eterna. Em outras palavras, não terão a condenação eterna. Usando uma linguagem própria do livro do Apocalipse, não passarão pela segunda morte. A primeira morte é a biológica, e a segunda é a condenação eterna. A primeira é só uma passagem. A segunda morte, sim, ela é gravíssima, porque é quando livremente nós optamos para estar longe daquele que é a própria vida, daquele que é a própria ressurreição, daquele que é a própria felicidade. A vida eterna é Cristo. Nós poderíamos dividir a vida eterna de forma muito simples. O que é o céu? Está com Cristo. O que é o purgatório? Está se purificando para se encontrar com Cristo. O que é o inferno? É estar afastado de Cristo. Então a vida eterna é uma pessoa? Não é um localzinho, umas nuvenzinhas pairando, um local bonitinho? Não. A vida eterna, como Jesus vai dizer no Evangelho de João, lá na, na sua oração sacerdotal, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, ó Pai, e aquele que tu enviastes. É conhecer a Deus, que se revela na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós começamos a conhecer Jesus nesta vida, antegozar, gozar antecipadamente da vida eterna, que a vida eterna é uma pessoa. O que nós vamos ter no céu é a contemplação da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta de Marta é uma solene e completa proclamação de fé, sinalizando assim, que se o Filho de Deus veio ao mundo, a ressurreição e a vida já fazem parte da história humana. Desta forma, aquele momento de dor e tristeza torna-se o um meio de grande crescimento na intensidade e na qualidade da fé de Marta. Então, nesse primeiro encontro, em relação a esses três que nós estamos, três lives que nós vamos fazer sobre a ressurreição de Lázaro, nós vamos ver como cada um vai se relacionando, e hoje estamos vendo Marta, a pessoa de Jesus Cristo, ela agora está dando uma qualidade de fé, uma adesão de fé muito maior, o fato não é a, o reviver de, de Lázaro, o fato é que por meio desses acontecimentos, cada um vai sair com a fé transformada, com uma intensidade mais purificada, mais íntima, mais profunda e mais aderida à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na aplicação do texto. Desses três capítulos, nessas né, três lives que nós vamos fazer, que comentaremos a ressurreição de Lázaro, será uma catequese sobre a vida eterna. Por isso serão comentados, basicamente, textos texto do catecismo da Igreja Católica. Então, peço a você que viva esse momento como um momento de adesão em espírito de fé. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, que o, o Catecismo vai nos ensinar, é que a morte é um momento de ruptura, onde o nosso corpo e a nossa alma, que foram criados numa unidade, no plano original de Deus. Com o pecado original, a morte entra no mundo. A possibilidade radical de separação do nosso corpo, da nossa alma. Isso é a morte. E por isso, nosso coração, nós temos uma profunda dor, dificuldade. Nós não gostamos da morte. Não devemos gostar da morte. Porque não está no projeto original de Deus. Ela é uma consequência. Como diria São Paulo... O salário do pecado é a morte. Então, o pecado entrou e criou uma ruptura. Então, esse homem criado numa unidade de corpo e alma, uma unidade intrínseca, profunda, que forme a identidade única do homem, é rompida com a morte. E como nós sabemos, o nosso corpo desce para a sepultura e a nossa alma se apresenta diante de Deus. E o Catecismo vai dizer, a morte por termo a vida do homem enquanto o tempo aberto à aceitação ou à rejeição da graça divina manifestada em Jesus Cristo. O Novo Testamento fala do juízo, principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na sua segunda vinda, mas também afirma reiteradamente a retribuição imediata depois da morte, cada qual em função das suas obras e de sua fé. A parábola do Lázaro e a e a palavra de Cristo crucificado ao lado do bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento, falam de um destino final da alma, a qual pode ser diferente uma das outras. Então, a primeira coisa, é que nós sabemos que quando morremos, nós nos apresentamos diante de Deus. Nós vamos nos apresentar diante de Deus. E, como diz aqui no início, essa citação 1021 do, do Catecismo, com a morte se encerra o período que nós temos aberto. Significa o período, o período onde a gente pode tomar decisões, onde a gente pode tomar rumos na vida, onde a gente pode acolher ou rejeitar o amor de Deus. Com a morte se encerra esse período. E agora nós entramos no período aonde as nossas decisões já não vão encerrar até a nossa morte, só temos aquelas decisões. A partir daí não existe mais nada de novo que nós podemos fazer. Então nós nos apresentamos, é o que diz o 1022, do Catecismo. Ao morrer, cada homem recebe, na sua alma imortal, uma retribuição eterna, num juízo particular, que põe sua vida em referência a Cristo. Quer, através de uma purificação, seria o purgatório, quer entrar imediatamente imediatamente na felicidade do céu naqueles que entram no céu diretamente quer ainda para aqueles, para aqueles que se condenam imediatamente para sempre como diria São João da Cruz ao entardecer desta vida seremos julgados sobre o amor então logo após a nossa morte nós nos apresentamos e a nossa vida nós teremos o nosso julgamento, aquele que nós chamamos de juízo particular, juízo individual, é você e Cristo. Cristo é você. Aonde, se você estiver plenamente preparado, você vai direto para o céu. Se você seja um amigo de Cristo, alguém que desejou o bem, se aderiu a ele, apesar das debilidades, mas não é completamente conformado a Cristo, vai passar por uma purificação. Você poderia me perguntar, César, por quê? Porque nós não adiantamos ir para o céu se nós não estamos preparados para ir para o céu. Porque é como você convidar alguém que tem uma deficiência visual para assistir algo que é só visual. A pessoa ela não vai usufruir verdadeiramente de tudo que pode ser dado. Quando nós não temos um amor profundo, purificado e aderido a Cristo de uma forma radical e profunda, nós não somos capazes de usufruir da felicidade do céu. Que a felicidade do céu é contemplar a Cristo. E quando estamos com a, com a nossa vida ainda não está completamente conformada a Cristo, é necessário uma purificação. A isso nós chamamos purgatório. E tem aqueles que voluntariamente, livremente Querem viver afastado de Cristo. Fizeram disso a sua vida e a sua opção. E, sem se abrirem à misericórdia de Deus, é, se, é, ao se negarem a, a Cristo durante toda a sua vida, terão como caminho é, o afastamento de Cristo. Está a, aquilo que chamamos de a condenação eterna. Então, esse é o julgamento individual, que é dado a cada um. Então vamos para a nova, a nova realidade, que é o céu. Aqueles que ou vão entrar de forma direta, ou brincando, aqueles que vão passar por recuperação, aqueles que são da, do, do purgatório, né, que passam por uma purificação, para estar num estágio de poder usufruir da felicidade infinita, porque se eu não estou purificado, eu não consigo usufruir o céu, por isso eu preciso passar por essa purificação amorosa do purgatório. Então, seja quem vai direto ou quem passou pelo purgatório, a realidade final é o céu. Os que morreram na graça e na amizade de Deus e estiverem perfeitamente purificados, viverão para sempre com Cristo. Serão para sempre semelhantes a Deus, porque o verão, tal como ele é, face-se face, e aquilo que nós vamos falar de visão beatífica, beatífica, a beatitude quer dizer, a felicidade, é a visão feliz nós somos criados para o belo, por isso você deseja as coisas belas, e a beleza maior é o próprio Cristo, que você terá a oportunidade de contemplar na vida eterna face a face essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, está em comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria com os anjos e todos os outros bem-aventurados. Chama-se céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem. É o estado de felicidade suprema e definitiva. A felicidade de estar com Deus. que na verdade, a nossa felicidade é adorar a Deus. Já começa nessa terra. A sua felicidade é do tamanho da sua adoração a Deus. É, Madre Teresa de Calcutá, né? Santa Teresa de Calcutá, várias vezes ela dizia, quando ela disse, quando eu via uma irmã triste, eu dizia, essa irmã está dizendo algum não a Deus. Por isso, isso, a tristeza toma conta do coração. Então, no céu, é um local onde só se diz sim a Deus. Por isso que a nossa felicidade é sem limite. uma felicidade infinita. Como disse São Paulo, olhos não viram, ouvidos não ouviram, o coração humano não conseguiu desejar. aqueles, Aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam é a contemplação dele mesmo. Conta-se que no final da vida, Jesus aparece a São Tomás de Aquino, e Jesus diz, que o que eu te posso te dar, Tomás, em recompensa, a tudo de bem que tu me fez, tudo, e tão bem escrevestes de mim. Qual a recompensa que tu desejas? E Tomás de Aquino vai responder, Senhor, a única recompensa que eu desejo és tu. O céu é ter como recompensa o próprio Deus. Essa é a felicidade do céu, né? que não há como se comparar, que nós já preparamos nessa vida, quando temos uma vida de adoração, de, de louvor, de união com Cristo. Viver no céu é estar com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas nele conservam, ou melhor, encontram sua verdadeira identidade, o seu nome próprio. Então, o que é o céu? É viver em Cristo. Por isso, se você quer se preparar para o céu, aqui na Terra, é viver em Cristo. Viver com Ele, nele, unido a Cristo. Unido a Cristo na sua oração, unido a Cristo nas suas palavras, nos seus atos, nas suas atitudes, unido a Cristo dia e noite, noite e dia. Porque o céu é estar unido a Cristo, só que agora sem os véus, sem as barreiras que nós temos aqui na Terra porque aqui nós unimos a Cristo, mas de forma limitada, porque a nossa natureza humana tem dificuldade de compreender, de absorver, de vivenciar plenamente. Pela sua morte e ressurreição, Jesus Cristo abriu-nos o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse, na plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associa a sua glorificação celeste àqueles que que nele acreditaram e permaneceram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos que estão perfeitamente incorporados nele. Então, o que é o céu? Será o corpo de Cristo. Né? Porque, como diz São Paulo, a cabeça é Cristo. E o corpo, o corpo de Cristo é a igreja. Todo o corpo. Então, nós, o céu, é, é que a gente vai estar com Cristo, contemplando o Pai, na força do Espírito Santo. Então, é estar inserido em Cristo, é viver nele, com ele, por ele, num por Cristo, com Cristo e em Cristo. O céu é a comunidade dos bem-aventurados, né, que vivem unidos. Este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo ultrapassa toda a compreensão e toda a representação. Nós não conseguimos imaginar o que será isso. Como será a alegria de viver em Cristo? De poder contemplar o Pai com os olhos de Cristo? Na força do Espírito Santo? Nós partilharemos da mesma alegria que Cristo tem de contemplar o Pai. O gozo, a alegria, a felicidade, a realização. Que o próprio Cristo. Então, nós não teremos uma alegria limitada, humana, mas uma alegria verdadeiramente divina que Jesus partilhará conosco. A Sagrada Escritura fala-nos por imagem: vida, luz, paz, banquete de núpcias, vinho do reino. Casa do Pai, Jerusalém de Celeste, Paraíso, são todas imagens para tentar fazer com que a gente, pelo menos, vislumbre. É só para a gente descobrir uma mensagem. A imagem, são todas essas que a gente diz: vinho, Casa do Pai, banquete, Jerusalém de Celeste, Paraíso. Tudo isso para dizer, nós viveremos por Cristo, com Cristo e em Cristo. E nós experimentaremos uma felicidade que aqui na Terra nós não podemos nem de longe se aproximar. A maior alegria que se pode ter na Terra é infinitamente menor do que a menor alegria daquele que está no último lugar no céu. Então, mesmo que você tivesse Toda da alegria desta vida. Isso ainda seria infinitamente menor do que a menor das alegrias que existe na bem-aventurança celeste. Porque o céu é Cristo. Você vai usufruir da mesma felicidade que Cristo tem. Aquilo que nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelo pensamento do homem, Deus o preparou para aqueles que o amam mas que não existe coisa mais fantástica no, na nossa fé do que a expectativa e a esperança de um dia poder estar lá. Mesmo que a nossa vida pudesse ser a melhor das possíveis, mas ela é nada, ela seria um, um traço, uma coisa mínima, uma significância. Eu repito, nenhuma felicidade dessa vida se compara, nem se aproxima você poderia parar agora e pensar no momento mais feliz que você já teve na sua vida. O momento mais alegre. A maior realização que você teve na sua vida. E eu diria para você, isso é uma pálida imagem da menor felicidade que você vai ter no céu. Imagine as maiores. Porque no céu nós temos as, as, aquela felicidade, a felicidade essencial. A maior, a fundamental que é Contemplar o Pai, dos olhos de Cristo, na força do Espírito Santo. Essa é a felicidade essencial. Já ela, ela já é absoluta. Ela já não precisa de mais nada. Mas Deus, sendo bom, ainda concede felicidades secundárias. A começar de podermos um dia nos encontrar com a Virgem Maria, nos encontrar com os santos, nos encontrar com as pessoas queridas que lá estão, né? pensar nas pessoas queridas, pai, mãe, irmão, esposo, esposo, pessoas que, amigos que você conheceu, que são pessoas muito importantes, que, pessoas muito significativas, você vai poder ver, Deus vai permitir essa felicidade secundária, de você contemplar, de você estar junto, com as pessoas que você ama, e nunca mais se separar. Lá não vai existir separação, dor, sofrimento, doença, nada. Então, essas são as felicidades secundárias. Fico imaginando a alegria de, primeiro, ver a Virgem Maria, né? aquela que é a, 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 a Virgem da Ternura, aquela que é bela, doce, terna. Poder contemplar, né? estar com a minha mãe, como diz aquela música, com minha mãe estarei na Santa Glória um dia. Ter essa alegria de ver santos tão queridos como Santa Teresa, como São João da Cruz, Santo Agostinho. Mas também pensar nos meus familiares. Pensar na minha mãe que já faleceu, que eu creio que já está no céu. De um dia poder estar com ela de novo. Jamais não com aqueles limites que ela tinha de corpo, de saúde, mas poder de novo ver. Então, deu, é uma alegria. Isso eu só estou falando das alegrias secundárias. A alegria Existe as alegrias secundárias também, Deus vai lhe dar a possibilidade de conhecer. Você vai poder ver e contemplar o universo todo criado por Deus. Deus vai permitir essa velocidade secundária de você ver. É tão bom quando a gente tem a oportunidade de viajar e conhecer coisas. No céu nós vamos poder ver lá tudo. Isso vai ser, vamos dizer assim, um mero complemento de uma felicidade absoluta de ver a Deus. De adorar a Deus com os anjos e com os santos 24 horas por dia, eternamente. Esse é o céu. Em virtude de sua transcendência, Deus não pode ser visto tal como é, senão quando Ele próprio abrir o mistério da contemplação imediata do homem e lhe der a capacidade de o contemplar. Esta contemplação de Deus na sua glória celeste é chamada na igreja de visão beatífica. Então, na verdade, para contemplar a Deus, precisamos do olhar de Cristo, que Ele nos empreste os seus olhos. Para amar e adorar a Deus, nós precisamos que Cristo nos empreste o seu coração. E assim nós poderemos amar, tocar, contemplar e vislumbrar toda a beleza de Deus. Foi para isso que Cristo veio este mundo e morreu, e ressuscitou para nos incorporar. Aquilo que nos é, não é feito pelo sacramento do batismo, nós somos incorporados ao corpo de Cristo, para podermos contemplarmos o Pai. Na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros, aos outros homens e toda a criação. Então, no céu, também, você não vai esquecer deste mundo. Você vai dizer, você vai lembrar de todos os seus queridos. Se você tem alguém querido, um ente querido no céu, ele não esqueceu de você. Ao contrário, hoje ele, ele está mais presente na sua vida em Deus do que antes. Santa Teresinha entendeu muito bem esse mistério. Quando ela disse que ela não queria ir para o céu descansar. Isso não interessava para ela. Ela queria, no céu, ficar trabalhando. para enviar rosas aqui para a terra. Enviar graças. Aqueles que estão no céu. Contempla a Deus. E pede a Deus por nós, dia e noite. Quem tem um pai, uma mãe, um tio, uma avó, um irmão, um filho, que já esteja no céu, ele está adorando a Deus, na felicidade eterna, e suplicando a Deus. Que as graças dele sejam derramadas sobre a sua vida. Eles estão trabalhando por nós, né? fazendo a vontade de Deus. Ele já reinam com Cristo, e com ele reinarão pelos séculos dos séculos. Então lembremos: olhos não viram, coração, ouvidos não ouviram, nem coração humano conseguiu desejar aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. E isto é a felicidade eterna. E é isso que Jesus promete a todos aqueles que creem nele, aquele que é a ressurreição e a vida. Amém. Amém.
1: Então,
0: vamos... Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, você pode fazer. Eu estou lembrando sempre você. Se você tem, mesmo que não tenha alguma dúvida, coloque o seu nome aí, coloque a sua cidade, de onde você é, dê um moizinho, para que a gente possa se comunicar. E não esqueça, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curta, né? divulgue para outras pessoas. Você pode divulgar para outras pessoas para que mais e mais pessoas possam conhecer a Jesus Cristo. Por meio da lexo divina, da leitura orante da palavra de Deus. E se alguém ainda tem alguma pergunta, alguma coisa, pode perguntar, fazer algum comentário. E será o momento de a gente encerrar a nossa, a nossa transmissão. Então vamos lá, Márcio, tem alguém perguntando, ou alguém querendo dar o seu alô? Não, até
1: agora a pergunta ninguém fez, mas. Nós queremos dar um abraço grande né, ao pessoal que está ligado. Mais uma vez eu digo, para nós é sempre muito bom que você esteja ao vivo, porque realmente a gente percebe né, que estamos unidos, mesmo que a distância é, seja grande, né, como o pessoal que está aí nos Estados Unidos, o pessoal que está no Nordeste, ou mesmo aqui em São Paulo, longe, é uma cidade imensa, né, estamos às vezes longe uns dos outros, mas aqui a gente se reúne. Então, um abraço grande para o né nosso querido amigo aqui de São Paulo, o Augusto, nosso grande pregador, né, ele disse que acha que foi um dos primeiros, ele e o Aldeci foram os primeiros a se ligar aqui no, no YouTube hoje. Boa
0: noite para vocês.
1: É. Então, o Cris o Edson, né, que é consagrado do movimento daqui de São Paulo, a Michele lá de Natal.
0: Olá, Michele, um abraço.
1: É. A Silvia daqui de São Paulo, Paulo Ferreira, o Laércio, o Alessandro, o Tiago, a Sônia, todos esses são consagrados ou fazem o caminho para a consagração dentro do movimento aqui em São Paulo. Aí tem o Francisco Vieira, que eu não sei bem de onde ele é. Um abraço para você, Francisco. Diego Oliveira, que é de Samambaia, no Distrito Federal. Hum. Um abraço para ele. A Maria Helena, né, esposa do Laércio. A Francisca, que é da Escola de Oração para Jovens. E um abraço grande para a Efigênia, né? lá de, da Flórida.
0: Ah, um abraço aí, pessoal de, da Flórida.
1: Então, ficamos muito felizes, Efigênia, que sempre você tem estado conosco aqui. Então, um abraço para o Eudes, também, do, do movimento aqui, que faz o caminho para a consagração. E um abraço para o... Acho que é Vitor o nome dele, mas eu não sei bem de onde ele é. Um abraço. Fátima, Pedro daqui de São Paulo, Maria Isabel, também daqui de São Paulo, a Esmeralda,
0: a Esmeralda.
1: a, a, a Luzete, lá de Pampanovic, lá de lá hum, fora.
0: Né, um abraço, estamos já nos acho, preparando para ir. É,
1: a Célida, né, que é daqui de São Paulo também, a Ângela, o Cássio, a Cleia Cândida, que eu acho que também é daqui de São Paulo, a André Batista, lá de Fortaleza.
0: Oi, Andréa. Um grande
1: abraço para você. A Geilza, a Ana Paula, também daqui de São Paulo, o Carlos Santos, que eu não sei bem de onde é. Então
0: bom, esse pessoal que não está sabendo, você ainda pode entrar aí e dizer de onde você é, para a gente saber.
1: Isso. O Renan também, que é daqui também de São Paulo, está mandando dizer que está ligado com a gente. E o Reinaldo, né? E a Neuzeli.
0: Um grande abraço aos de dois.
1: De sempre, né? Que é sempre muito bom participar desses encontros nas terças-feiras. O Edson Dornelles, o Edson Medeiros, a Ida e o Cabral, que são daqui de São Paulo, um, o Johnny daqui de São Paulo também, a Cecília, é, a Júlia, a, a Júlia que é amiga da Ana Terezinha lá de, de como é ali, no Rio? Aqui tá Nova são, Friburgo. Nova Friburgo. Nova Friburgo. Nova Friburgo. E o Salvatore, né, que viajou com a nesse final de semana, fizemos um retiro juntos. Um grande abraço para eles. Ver, ah, e o Tiago, né, que ele perguntou assim, o Tiago, César, no caso dos santos que tiveram fenômenos em sua vida mística e viram Jesus aqui na Terra, como Santa Faustina e tantos outros, já seria visão beatífica ou ainda não?
0: Não, não é a visão beatífica. A visão beatífica só pode ter é, após a morte, apesar de algumas algumas vidas místicas, não não uma visão em si, apesar de uma vida mística muito elevada, ela se assemelha muito, é como se fosse uma vida é, uma visão beatífica, mas a visão beatífica verdadeira, plena e total só após a
1: morte. Isso aí agora também a Sílvia, né, da que diz que é muito grata por nos possibilitar aproximarmos de Cristo chegar ao Pai. A Júlia, né, que é a amiga da, da, da Ana Terezinha, que é aqui da Escola de Oração, muito querida nossa. Diz, beijos, Marjorie, para o César. Boa noite, fiquem com Deus e muita paz no coração a todos aí do canal. Aí tem o Tiago Oliveira que diz um, um grande abraço a vocês, Participe da Escola de Oração
0: para jovens até sábado. Né? Até sábado. sábado, sábado teremos Escola de Oração para Jovem.
1: Isso, e a Eli Costa. Aqui no
0: Mosteiro de São Bento. Isso. E a Eli Costa, lá de Natal, né, que é
1: do Grupo do Movimento lá de Natal, um abraço hum. grande um abraço você.
0: Todo, você e todo o pessoal do grupo. Pronto. Está uma boa noite. Fica sempre o convite, né, tem essas lives, estão todas gravadas, se você tem uma série... Nós já fizemos até agora, se olhar qual foi o número, 28. Então, tem 28 programas gravados só sobre o Evangelho de João, mas existe também né, o... outros tipos de programa, como lugares de peregrinação, comentário de um versículo bíblico, tudo, todos no nosso canal que você deve se inscrever e pode assistir os outros vídeos. Então, uma boa noite, uma grande alegria estar com vocês, Deus abençoe a todos.